0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arruda. Após a crise entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, parece que agora a paz, Donizete Arruda. Chegaram a um acordo.
1: Não é bem assim não, viu, Matheus? Brasília está carregada de prefeitos. Eita! E os prefeitos estão todos em Brasília. Matheus, você sabe qual foi a estratégia dos prefeitos cearenses para fugirem da fama de que estão atrás de prostitutas.
0: Qual, Donizete?
1: Levar as esposas, as primeiras damas.
0: Agora tá? sim. Está
1: lotado de prefeito. O Arthur Lira decidiu votar três medidas provisórias. atender o governo Lula. Mas ele aceita as comissões mistas para votar MP. Só que ele quer mais deputados que senadores. Aí ele quebra o equilíbrio do poder, né? Ele quer um senador para cada três deputados a mais. Entendeu? Entendi. Aí não tem comissão mista, equilibrada. Aí é a comissão dos deputados. O Centrão está querendo mandar até nos projetos das Forças Armadas. O que quer tudo. MD. O Cetrão e também União Brasil, MDB, todo mundo está insatisfeito. E para completar, só tá nove, Matheus. Quinta-feira, sete e meia da manhã, Bolsonaro volta dos Estados Unidos e vai morar em Brasília. Vai ser presidente de ouro do PL. O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, pediu. Esquema especial nesta quinta-feira no aeroporto do Celino Kubitschek. Tem protesto, quebra-quebra. E aí pediu força policial para garantir a volta de Bolsonaro. Ele chega, sabe que hora, Matheus?
0: Que horas, Donizete?
1: Sete e meia da manhã, na hora que nós estivermos no ar. Mas vamos ouvir o presidente da Câmara, o Arthur Lira, que quer mandar e a Constituição para é a Baixa da Égua. Porque a Constituição fala em equilíbrio de poderes. Mas, poderes... A gente está vendo o que está acontecendo em Israel, né? vai ter um regime com apartheid, já já eu explico. Vamos ver o Arthur Lira.
2: Mas, no princípio de fazermos o entendimento, fizemos, os líderes fizeram as propostas que passam, pela constitucionalidade ou não do tema, o assunto tem que ser resolvido sim, por uma resolução conjunta do Congresso Nacional que priorize o bicameralismo, sem a superposição nem de uma casa sobre a outra. Esse é fato. E o caminho vai ser seguido por aí. Nós estaremos entregando essas ideias ao ministro da SRI, ao líder do governo, para que ele possa levar também ao presidente Lula, para que o Senado possa conversar. Mandei mensagem para o presidente Pacheco para após a reunião de líderes aqui na minha saída procurá-lo para falar sobre o que foi tratado e lá surgiram propostas. A se manter a comissão mista, não no nível que é hoje, com 12 a 12, sem prazo, é muito ruim, nós não sairemos desse impasse. A única possibilidade da, da Câmara admitir negociar, assentar com a comissão mista é para que ela cumpra o rito que as outras comissões Bicamerais cumprem, por exemplo, CMO 30 deputados, 10 senadores, igual ao número de suplentes. Congresso Nacional 503 deputados, 81 senadores. Né? Comissão mista parlamentar de investigação CPMI tem uma proporcionalidade também que seja obedecida. Por que só as medidas provisórias um senador tem que valer por 6,5 deputados?
0: Eita.
1: E o que é bom nesse discurso do Arthur Lira é que ele quer que o um regulamentar, independente de ser constitucional ou não, você vê a fala dele, como é que você pode fazer a coisa que é ilegal? A regulamentação ser inconstitucional. A coisa não é fácil. O mundo vive uma crise muito grande, Matheus. Israel, a crise israelense, é, ameaça a democracia do país. E o Netarro, Netar, com os partidos de direita, extrema-direita, estão querendo criar o apartheid no Israel. Os 20% de árabes que moram em Jerusalém vão deixar de ser israelenses e vão viver no apartheid. Você acredita nisso?
0: Complicado, Eles querem Dona,
1: implementar o Estado teocrático. Israel cria... Todo ódio aos judeus do mundo de volta. Eles só foram criados depois do holocausto. E eles estão brincando com a vida dos árabes e tentando fazer. Lá, quem está fazendo oposição é o exército israelense. Os reservistas se recusaram a treinarem e a trabalharem. Isso é muito sério. Que hoje mostra o Estado de maior tecnologia. O país, na verdade, não é o Estado democrático. o país, é Israel. Vamos para o próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete, falar como é que vai ficar aí a agenda do presidente Lula durante essa semana após o cancelamento. Cancelamento não. O adiamento né, da viagem à China. O ministro Padilha veio a público falar sobre o assunto.
1: É, o Lula está tendo uma agenda mais leve. Hoje o jornal Folha de São Paulo já fala que ele não é candidato à reeleição e que a gente já, quem defende o nome da Janja, está tão longe, gente. A economia precisa ser trabalhada, a crise econômica mundial afeta a do Brasil e o Lula tem que cuidar desse mandato, começar o mandato, que ele não começou, a economia balança e pode cair. Vamos ouvir o ministro Alexandre Padilha falando sobre a agenda do presidente Lula, que é mais leve, vai ser toda no Alvorada.
0: A sua agenda aqui no Alvorada, em temas internos aí do governo, vai conversar com os ministros é, durante toda a semana. Nós não temos ainda uma data de retorno do governo chinês, tanto o governo chinês, através da sua embaixada, quanto autoridades na China em contato com o Ministério das Relações Exteriores, manifestaram total compreensão do cancelamento eh, da viagem, da missão nesse momento, e vão trabalhar uma nova data de recepção. O presidente Lula tem muito interesse do governo chinês em receber o presidente Lula, tem vários acordos entre os ministérios para serem assinados.
1: Com essa agenda leve o presidente vai atender prefeito, né, mano?
0: Com certeza não, viu, Dona A
1: marcha Zé. dos prefeitos só se fizer protesto lá na alvorada. Porque não vai pro Planalto essa semana, vai ficar aí em casa se cuidando de si. E Brasília está uma loucura: os hotéis lotados, restaurantes. E principalmente os bordéis, Matheus: os bordéis.
0: Dona Izete.
1: Não, mas os cearenses levaram as mulheres. Os cearenses são
0: sérios, tá? Né? São sérios. Certo, tá ok. Vamos lá, mudar ah. de assunto pra terminar. Último assunto, é. só pra você comentar rapidinho. Hum. Posso falar? Diga. Vamos lá. A gente falar sobre esse assunto de uma checagem oficial, Donizete. Após Lula ir acusar sem -se provas a questão ali do processo do Moro, né? Pra matar o ex-juiz e agora senador... O governo lançou uma iniciativa aí contra fake news e aí gerou várias reações, inclusive negativas.
1: É aí, ó, sobre a história do Moro que tem aqueles nomes dos cearenses no processo, tá? No inquérito que virou processo, é, a Polícia Federal está investigando esses advogados cearenses, o prefeito e o deputado. A Polícia Federal já desconfia quem seja o deputado. Ninguém sabe quem é, né? Eu não sei, você sabe, Matheus?
0: Não sei também, Donizete.
1: E nós não vamos cair nessa história de fake news. tá dizendo que a Polícia Federal amplia essa investigação que envolve a forte presença do PCC no Ceará. Não é só o PCC, não. O Comando Vermelho também. Aí, é só, não está nem na nossa pauta, mas é, ontem o prefeito Frank Gomes tentou voltar ao carro por unanimidade, a Comissão Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, rejeitou a volta dele ao carro. Só falta caçá-lo. O prazo dele de defesa já acabou e só falta caçá-lo. E o governo criou esse instrumento para checar fake news. Vai acabar com muita gente que está mentindo. Leia a matéria aí do Globo, Matheus.
0: Vamos lá, só um trechinho aqui, Donizete, diz o seguinte, quatro dias depois de propagar uma informação falsa sobre o ex-ministro e senador Sérgio Moro, o presidente Lula anunciou ontem o lançamento de uma plataforma do governo federal para combater a disseminação de fake news. A iniciativa, mais uma do governo na seara do enfrentamento à desinformação, gerou preocupações no meio político, já que o Palácio do Planalto usará o aparato do Estado com o objetivo de estabelecer o que é verdadeiro ou falso, sem que haja uma legislação para regulamentar o tema. Ao inaugurar o serviço, pulei aqui os parágrafos, tá? Ao inaugurar o serviço, o governo se propõe a definir o que é ou não verdade, embora haja um vácuo na legislação brasileira sobre o assunto. Hoje, não há uma lei que defina o conceito de desinformação, o chamado projeto das fake news, que busca regulamentar a questão ainda está em discussão no Congresso. E aí, Donizete?
1: Muito sério, porque é o seguinte, se eu disser uma coisa o governo não gostar, ele pode dizer que é fake news. Ou fake news, ou ele pode dizer que é fake news, ele está me censurando. E a liberdade de expressão, onde é que fica? É complicado isso, porque se ele usar esse instrumento, esse fact, fact news, que chama fato news, fato notícia, para... Dizer que é mentirosa a informação. Pode se usar politicamente. Os prefeitos podem fazer a mesma coisa. O governador pode fazer a mesma coisa. As autoridades, as assembleias, os deputados estaduais, federais, senadores. Isso é muito sério. A necessidade de uma regulamentação para a questão de fake news. Mas o que o governo está querendo é tirar a liberdade. Isso é muito sério. Só para terminar, Matheus, dizer que eu estava falando aí de Itaissaba, que a votação do Tribunal de Justiça na sessão criminal foi por unanimidade. É a segunda derrota do prefeito Frank Gomes para que ele queria votar. Perdeu no Tribunal de Justiça e perdeu já dias atrás do STJ. Agora a Câmara tem que caçar. Viu, Guigui? Guigui é o vereador Guilherme Bezerra, que é o fiel da balança se caça ou não o Frank Gomes. A Justiça Diz que ele não volta até completar os 180 dias. Tá, Matheus? Vou okay. dar uma paradinha, beber um suquinho de maracujá, mesmo que eu tô calmo hoje, agora eu vou ficar nervoso. É muito escândalo que vem por aí. Momento
3: Nero!
0: Vamos lá, Donizete, a gente vai acordar quem nessa manhã de terça-feira? Tatá tá, já tá pronto por aqui.
1: Vai acordar uma das vozes da oposição na Assembleia que se prepara pra fazer para requerer documentos e já vem pedido de CPI. Será que sai? Mudou o número de assinatura da CPI na Assembleia. Você sabia, Matheus?
0: É, Donizete.
1: Antigamente eram 12 assinaturas, agora são 16. A oposição só tem 9, precisa de 17 deputados governistas assinando. Mais difícil, ficou mais difícil. Mas ele assim ainda acredita na CPI. Deputado Felipe Mota, vamos lá, acorda aí. Tá, 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 pode ir pra casinha. Você sabe por que é que o Felipe Mota quer CPI, Matheus? Ainda não tá certo. Ele está pedindo ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará um relatório completo dos últimos cinco anos do faturamento das organizações sociais e cooperativas no Estado do Ceará. Somente em 2022, essas organizações sociais como a IDAB de Juazeiro do Norte, como a CUP Temulti e a CUP Brasil, só essas duas, que é de um motorista de uma ambulância, que virou um caso de sucesso, dono de postos de gasolina, os grandes postos de gasolina no Ceará, faturaram essas duas cooperativas, organizações sociais, é, qual é esse? 142 milhões. E o deputado Felipe Mota quer o número completo. Um bilhão é a estimativa do faturamento de uma saúde que não presta. Quanto dos 184 municípios usam esse tipo de negócio? Não sei. Ninguém sabe. O TCE está sendo cobrado pela Assembleia para informar os deputados estaduais. Vamos ouvir que tem mais coisa errada depois de Felipe Bota. Ainda tem médicos fantasmas trabalhando nessas cooperativas, colocando em risco a vida das pessoas. Já um caso específico de uma cooperativa, OS OS cooperativa, contratando um médico fantasma. Bota o deputado falando,
3: Matheus. A população cearense tem o direito de estar indignada. E o deputado Felipe Mota tem o direito de fiscalizar os recursos públicos. Me diga uma coisa, como é que um Estado pobre como o Ceará, através do Estado e dos municípios, pagaram a essas organizações sociais quase um bilhão de reais. Eu estou falando de um bilhão de reais. E as pessoas continuam sofrendo nas filas, continuam sofrendo dentro e fora dos hospitais. Então, nós requeremos ao Tribunal de Contas do Estado, através de ofício, as informações para mostrar transparência aos cearenses, de onde estão indo os seus recursos e com quem estão sendo gastos.
0: Tá aí, Donizete.
3: Olha, tem um escândalo enorme ainda nessas organizações
1: sociais. Solta Moab Moab, fogo no moturo. Moab, Moab. A Organização Social Pró-Saúde contratou um espertalhão que era playboy o nome dele, eu chamo ele Tiago Regis. Uma das prefeituras que o contratou é a de Itapajé, a prefeita Gorete, a Gogó. Pagando 42 mil reais por mês. Qual é o nome completo do Regis, Tiago Regis, Marcio?
0: Tiago Celso Andrade Regis, 36 anos só, tá, Donizete?
1: Um bandido. Se passou por médico, Contratado pela Pro Saúde, trabalhava na prefeitura de Baturité, trabalhou na prefeitura de Mulungu, Pentecoste e Itapajé. Ele faturava, baseado em 42 vezes 460, vou tirar 100 mil por mês, fácil. Não era médico. Nunca foi médico, não era afiliado ao sindicato dos médicos, nem ao Conselho Regional de Medicina. Como é que isso pode acontecer, para a saúde Precisa de uma investigação. Como é que o um motorista da ambulância vira dono de uma organização social que fatura duas, 142 milhões? Num ano, gente. Nada contra a inteligência dele, mas tem algo estranho, não é não, senhor Ernesto? Doutora Érica, donos da CUP Brasil, que espalharam que eu me calava, Cala não! Vai sair CPI, lê a matéria que aí já tá agora. Antes era só eu que estou falando, Antes, agora não. A TV Verdesmar entrou no caso. A Globo! O G1, lê a matéria do G1, Matheus, o Diário do Nordeste.
0: Vamos lá, diz assim a matéria cooperativa, que o falso médico Tiago Celso Andrade Regis, de 36 anos, fez parte, também, Donizete, também escalou e empregou profissionais, ou seja, mais de um, sem registro no Conselho Regional de Medicina para plantões no Hospital e Maternidade João Ferreira Gomes, em Itapajé, no interior do Ceará. A cooperativa Pro saúde é responsável pela contratação de profissionais de saúde de nível superior e técnico no Hospital de Itapajé e em, pelo menos, outras sete cidades cearenses. Agora, o que deixa a gente cada vez mais revoltado é descobrir que podemos ter sido atendidos por médicos que não eram médicos, Donizete, é isso mesmo?
1: É essa exclamação mesmo. Aí você sabe porque a gente tá colocando um caso aqui. Aí eu digo o seguinte, eu tenho ou não tenho razão? Eu te disse ou não te disse? Sim, Eu te disse, eu te disse. Mas eu te disse, eu te disse. Já ah, sei. Ah, mas eu te disse. Aí nós já temos. Lá em Juazeiro tem a idade prefeito Gleitson Bezerra. O senhor insiste em manter o IDAB Ai, de quem mexer no IDAB o Instituto Diva Alves poderoso, quem é que protege o prefeito Gleito Bezerra? Quem é? O senhor pode me dizer, eu já lhe perguntei isso várias vezes, o senhor disse, ninguém. E por que é que o IDAB continua apesar das resistências? Pro saúde IDAB, CUP Brasil, CUP multi Compartilha, Fundação Leandro Bezerra, que não é mais orgânico, cuidada pelo Arnon, que está sob intervenção aí, que a escolhe foi grande, o presidente foi para a Europa. Está certo, deputado Felipe Mota, ao defender uma CPI. Não é ainda, não apresentou o pedido, a querer saber quanto é que elas faturaram em cinco anos. E porque aqui, o que justifica? E o Ministério Público, o que fará com a pró-saúde? Contratando médico fantasma. Isso é uma escuriambação. Médicos que não são médicos cuidando de pessoas doentes, colocando em risco a vida das pessoas. Prefeito Agorete, prefeito Erveli, prefeito de Mulungu, prefeito de Pentecoste. Ah, nós fomos enganados pela cooperativa. Ok, mas veio a população desculpa ao povo. Matheus, solta a Moabe, Matheus. Você sabe quem tá em Brasília distribuindo Jujuba e Pirulito?
0: Não me diga, Donizete. Foi, viajou ontem.
1: Ao entrar no avião, as pessoas perguntavam: tá o um Pirulito, Tá o um Pirulito, Tá o um pirulito? Tá o um Perulito, Pirulito, Pirulito. Quem é, Matheus?
0: Quem é, Donizete? Quem é o prefeito Pirulito, prefeito Jujuba? Me diga aí. Braguinha, rapaz. Ele passou
1: e todo mundo rindo, ele passava o pessoal: dá tá um pirulito? Aí ele olhava, tá o um Pirulito. Rapaz, pegou mesmo, né, essa história do pirulito. Ele tá andando nos ministérios, no Congresso, hoje no café da manhã, ele tá agora tomando café e o pessoal falando. Já me mandaram a foto dele no hotel. Ó, oh, não tem pirulito no café do Braguinha, não. Mas nem jujuba. Aí eu disse, ah, cedo, gente, não pode ter coisa doce, não. Tá, ele tá lá em Brasília, o Braguinha. Da última vez ele foi visitar o senador do Rio Grande do Sul pensando que era do Ceará. Será que ele vai querer visitar o Lula, hein? Será? Braguinha, leve os pirulitinhos pro Lula pro Lula chupar quando ficar bom, Braguinha não dá na idade, é ruim chupar pirulito pode pegar diabetes, né? Marcelo?
0: é verdade, tem que cuidar, Donizete aqui a gente falou sobre médico que não é médico você falou agora de pirulito mas eu também tô com uma pauta aqui sobre compra de grama, Donizete pra plantio aí é de demais, grama
1: aí é demais, aí meu irmão é um escândalo, ele tá em Brasília é o prefeito Joeni Holanda de Alto Santo ele comprou agora em março, com chuva, o Ceará chove demais. A gente tem até da solidariedade. A população de milhão que nos escuta. Senador a população Pompeu. de Senador Pompeu, que nos ouve. Muita água, Milhã. É, lá em Mauriti, no Cariri, Pique muita Carmeiro. água. Até que teve uma cratera, porteira, casa destruída. Muito. O governador Eumano de Feitão pegou o helicóptero e saiu sobrevoando toda essa região, loco garantindo apoio, dando um ombro para as pessoas chorarem, a mão amiga. Aí a gente vai nessa realidade de chuva, o prefeito de Alto Santos, Joani Holanda, compra, faz uma licitação de um milhão e meio de grama, prefeito. Onde é que você vai botar toda essa grama, prefeito? É um escândalo Ministério Público. Tem Ministério Público que veja isso, gente. Um milhão e meio. É isso mesmo, Matheus? Lê aí o documento. Já já você vai ver no meu Twitter, no Instagram e no CN7. Um milhão e meio. Ele mudou de nome. Não é mais Joenir Holanda, não. É Joenir Graminha. Tá? Graminha. Prefeito, Graminha. Você quer. Quem quiser grama no Ceará, de graça, será que se ele comprou essa grama toda? E como é que vai ser esse fornecimento? Liga pro prefeito Graminha aí, Matheus. Sola com o Joani.
0: Vamos Lê deixar aqui os microfones Matheus. abertos ele, se ele quiser explicar. Mas o documento diz que é um total, Donizete, de um milhão 620 mil reais. Em gramas, fornecimento com serviço de plantio de grama esmeralda, tá? Especificamente grama esmeralda. Tô até aqui Aí pesquisando. Tem essa
1: grama, Matheus? É, tô tem até essa... aqui
0: pesquisando. É uma grama mais verdinha, a coloração dela é mais forte, mais bonita. Acho que é por isso.
1: É? Tá bom. Olha, amanhã eu trago aqui outro caso. Não dá tempo.
0: O cunhado
1: do prefeito de Potiretama, o Luan. Dantas Félix, deu uma pisa numa mulher, Matheus. É isso mesmo?
0: É isso, Donizete. Pesadíssima Dantas. que é a denúncia.
1: Amanhã eu trago aqui. agora, para terminar, para eu ir embora, dizer que ontem o prefeito Zé Sato recebeu em seu gabinete o líder do União Brasil, é o Má Nascimento. Ao lado do deputado André Figueiredo e também quem estava presente era o senador do Maranhão, Everto Rocha. O André disse que foi discutir a administração pública. André, me engana que eu gosto. André estava levando o meu maracimento querendo tomar União Brasil. É isso, meu prefeito Sá? É do jogo. Agora, o que é que eles conversaram, Matheus? Você sabe?
0: Não sei, Donizete, mas fiquei curioso.
1: Mas você viu a postagem do André?
0: Vi sim, vi sim. Vi no seu Twitter, inclusive, que você publicou.
1: É, e aí... O Sato já levou o PSDB, já tem o Podemos, que era do capitão, mas o, o Eduardo Girão saiu do Podemos, está no Novo, o Podemos agora vai saber para onde é que ele vai. Quem está indeciso se fica no Podemos ou não é o prefeito de Juazeiro, que o, o Tassi Gilles Sato queria que ele ficasse no Podemos para fazer vai fazer a federação o PSDB agora no mês de abril. Tá bom? Estou indo embora agora. O União Brasil, com seus quatro deputados federais e quatro estaduais, vai apoiar o Sato? Será? É o Mar nascimento não tem voto no Ceará? Ou é negócio que ele vem fazer? Que negócio que você vem fazer, é uma nascimento? Conte aí pra nós. Qual o seu interesse? Você não vem querer trazer a cooperativa, a organização social, como a Pro saúde que contrata método fantasma, não. E a prefeita Gorete vai falar o quê? E os outros prefeitos, Baturité, Mulungu e de... Tem outro, Pentecostes que contrataram esse médico, Thiago Reis, fantasma.
0: Coloca Vamos em lá. risco
1: a vida das pessoas. Tô indo embora. Foi quente o programa hoje, Matheus.